0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Was für eine Woche liegt wieder hinter uns. Bevor ich euch wie immer von meiner Woche erzähle und wir schauen, ob ich meinem Ziel näher gekommen bin und ich kann nur sagen, ei, 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 Darf ich euch zuerst meinen wundervollen Gast der heutigen Sendung vorstellen? Mein heutiger Gast ist Schauspieler, Musiker, Influencer, Unternehmer, Ehemann, Vater, Teilnehmer bei Ninja Warrior, zweimaliger Triumphator bei Schlag den Star und Gewinner von nicht nur einem, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern von gleich vier Bravo-Ottos. Bei mir ist heute Tom Beck. Tom, herzlich willkommen.
1: Hi, hey, ich freue mich. Grüß dich. Mann, ey, vier Bravo-Ottos? Ey, krass. Ich habe nur, hab nur noch einen hier stehen. Wo sind denn die anderen drei geblieben? Oh <lacht> Mann, ich ärgere mich richtig. Vier Bravo-Ottos. Ich, ich weiß, dass ich mehr bekommen habe, aber ich... Ich ärgere mich wirklich, die sind beim Umzug anscheinend irgendwie verschollen gegangen. Wie kann man
0: denn ein bravo auto verlieren?
1: Das weiß ich auch nicht, die sind eigentlich relativ schwer, also die... Das würde man schon merken wenn du irgendwo runterplumpst, aber vielleicht, wenn die Bravo-Redaktion das hört, vielleicht ähm, kriegt sie Bravo eigentlich noch ja.
0: Ja, 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 gibt's doch. Äh, nicht mehr wöchentlich, aber sie gibt es noch. Ja,
1: vielleicht können sie mir noch mal welche nachschicken. <lacht> Oder ich habe die gar nicht bekommen. Vielleicht wurden die mir gar nicht ausgehändigt. Das kann auch sein.
0: Das würde ich auf jeden Fall, darauf würde ich es immer schieben. Ja. <lacht> Wie es Tradition ist, bei morgen fange ich an, stelle ich dich erstmal für unsere Zuhörer mit einem Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus. Ja. Mein Name ist Thomas Helmut. Äh, warte mal, lass mich kurz überlegen. Beck. Aber alle nennen mich? Boah, Alle, alle, alle. Nicht ein paar
1: <lacht> nennen mich Tom. Und meine Freunde nennen mich Bomas oder Schäfer oder Helmi oder Helmut.
0: Und meine Ehefrau?
1: Äh, die nennt mich, wenn es
0: ernst wird, Thomas. <lacht> und heißt? Keine Ahnung. Äh, <lacht> Chris Hansi. Geheiratet haben Chrissa und ich im August 2018. Und im November wurde unser gemeinsames Kind geboren, nämlich ein Junge. <lacht> geboren wurde ich am 26.02.78. Bin also inzwischen alt. <lacht> und wohne in Berlin. Als Kind war meine Lieblingsserie Baywatch. Und, und, und aktuell... Ein Volk für alle Fälle. Oh, natürlich. Ah. Und aktuell schaue ich...
1: Oh, ich schaue gerade fast gar nichts, ehrlich gesagt, weil ich habe jetzt, was habe ich geguckt? Hier, Fargo habe ich geguckt, so auf Netflix, ja. Ah,
0: mein Traumberuf als Kind war?
1: Rockstar oder Fußballprofi, <lacht> halt was Handfestes.
0: <lacht> mein absoluten Durchbruch als Schauspieler hatte ich durch die Kult-Action-Serie?
1: Ah, weiß ich nicht, ob das schon ein absoluter Durchbruch ist, aber es war zumindest äh, mit Alamo Cobra 11, äh, wurde ich einer... Eine, eine breiteren, einem breiteren Publikum bekannt, sagen wir es mal so.
0: Wenn man danach vier Bravo-Ottos gewinnt, glaube ich, kann man vom absoluten Durchbruch äh, sprechen. Ich gewann den Bravo-Otto viermal. Zwei golden und einen silbernen Otto gewann ich als
1: b bester oder -bester ja, das mal, ja.
0: Schauspieler. Bester TV-Star männlich. TV-Star männlich. Genau. Und einen weiteren silbernen Otto gewann ich 2013 als TV-Hottie. Ja, Super-Hottie hieß es sogar. Super-Hottie.
1: <lacht> und den, den habe ich nicht mehr.
0: Mann. Den goldenen Bravo-Otto äh, als Super-Hottie gewann in diesem Jahr übrigens Poh, 2013, Justin Bieber. Harry Styles. Harry Styles. Und den Bronzenden hat übrigens Luca Heni gewonnen. Äh, auch musikalisch bin ich ziemlich bewandert und spiele die folgenden Instrumente.
1: Orgel, Klavier, Akkordeon, Gitarre, ja. Ukulele. Ja, die Ukulele auch, aber das ist, wie kann ich ehrlich gesagt, nur so ein bisschen. Also das ist jetzt nicht mein
0: Hauptinstrument. Bisher habe ich schon mehrere Alben veröffentlicht, nämlich? Nämlich
1: vier, also jetzt am 4., am 22. Oh Gott, am 22. Mai kommt das vierte Album. Also ich habe drei veröffentlicht, drei Studioalben und, mhm. äh, und ein Live-Album und ein Unplugged-Album, also fünf. Aber drei Studioalben sind es insgesamt.
0: Am 24. April habe ich meine neue Single veröffentlicht. Sie heißt. Sie heißt 360 Grad. Die letzten Wochen habe ich dienstagsabends immer meine Zeit damit verbracht.
1: Dienstagabends immer meine Zeit damit verbracht? Ach so, ähm, ich habe meistens äh, auf der Couch gelegen.
0: Die Sendung The Mask Singer finde ich? Ah, und die habe ich auch geguckt, finde ich super. <lacht> und Faultiere finde ich? Ähm,
1: Faultiere finde ich äh, per se, habe ich nicht viel Kontakt mit, aber finde ich süß.
0: <lacht> meine beste Charaktereigenschaft ist? Meine beste Charaktereigenschaft ist
1: meine unfassbar krasse, übelst brutal mega fette Spontanität und Schlagfertigkeit.
0: Auf meinem Instagram-Kanal
1: findet man ein Potpourri von inhaltlosem Quatsch.
0: Ich bin ein Meter und, zwei
1: und, vier und drei und ein, 20, <lacht> 84 bin ich. Und wiege? Ich wiege jetzt aktuell leider nur noch äh, 75,5 Kilo. Weil wow. ich
0: krass abgenommen habe. Mhm. Ah, Tom, schön, dass du hier bist. Und die wichtigste Frage gleich vorweg. Du äh, surfst ja in den letzten Jahren geradezu auf einer Welle des Glücks. Hochzeit, Geburt vom ersten Kind, wie sind die Nächte? Oh, die Nächte...
1: Das geht eigentlich. Also die ersten Wochen waren fast ein bisschen zu entspannt. Da mhm. dachten wir, Mann, ey, das ist ja, das ist ja völlig harmlos. Also er hat immer gut gepennt und klar, der muss halt ab und zu was trinken so. Aber
0: ähm,
1: und jetzt gerade hat er so eine Phase, wo er irgendwie nachts immer irgendwie Körperkontakt braucht. Da muss man nochmal einen Arm nehmen und dann mhm. sonst schläft er irgendwie nicht mehr weiter. Also der ist meistens irgendwie so um halb drei wach und dann ist er irgendwie bis morgens um sechs relativ unruhig. Und äh, dann ist er auch meistens wach, also halb sechs, sechs ist es seine Zeit, mal halb sieben, wenn wir Glück haben. Und dann, ähm, ja, dann ist er zwei Stunden wach und dann pennt er wieder. Aber, aber sonst ist das äh, einfach der coolste Typ auf der ganzen
0: Welt, also es macht mega Spaß. Hat dich die Geburt von deinem Sohn irgendwie verändert? Ähm,
1: jetzt nicht so, man macht jetzt keine 180 Grad äh, Wende, aber ähm, man denkt über Sachen vielleicht ein bisschen mehr nach. Ähm, ähm, auch über Nachhaltigkeit und die Zukunft und, äh, und Werte. Hm. Aber mh, nee, also, ich, also ich, es, ist ein, es ist ein neues Gefühl dazugekommen, was ein Bereich, was man vorher noch nicht kannte, nämlich ja. diese bedingungslose Liebe zu so einem Kind, aber das äh, ansonsten großartig verändert mich, glaube
0: ich, nicht. Hm. Wenn man über deine Karriere spricht, da kommt man ja nicht an Cobra 11 vorbei. Äh, gibt es irgendeine Anekdote aus der Zeit, die dir sofort immer einfällt, wenn du an Cobra 11 denkst?
1: Boah, da gibt es schon viele Anekdoten. Also in fünfeinhalb Jahren haben wir da schon einiges erlebt und auch vieles, was was mir nachts noch mal so auch äh, tatsächlich in, in in Träumen auch noch mal so hochkommt. Echt? Also die der erste der erste Moment, wenn ich eigentlich immer daran denke, ist, als ich auf einer Staudamm äh, auf einer, auf einer Brücke stand und wo ähm, es rechts, also hinter mir von der Brücke rechts und links irgendwie 30 Meter runterging und ich bin während des Takes, sollte ich halt dann auf diese Mauer steigen und war halt wieder gesichert noch sonst irgendwas und die, diese kleine Mauer war so ein anderthalb Meter hoch oder sagen wir mal einen Meter hoch, da konnte man nee, so 80 Zentimeter einen Meter konnte man nicht locker hochsteigen aber die war halt auch nur so 60, 70, 80 Zentimeter breit und hinter mir ging es halt einfach 30 Meter runter und ich bin dann einfach im Take hochgestiegen und dann kam auf der anderen Seite der Helikopter hoch und, ähm, und ich dachte nur so, Alter, was habe ich da gemacht, Ey, wie bescheuert war ich eigentlich, also wenn ich da nur einen Schritt und ich wäre da runtergefallen und dann wäre es das gewesen so. Und dann, so, so Situationen gab es schon öfter oder wir, wir hingen dann an den Kufen von einem Hubschrauber und sind über Köln und durch Köln geflogen, so tief wie möglich zwischen den Straßen durch und Laternen und dann sind irgendwie Helikopter, äh, Rotorenblätter weggeflogen und haben irgendwie einem Regisseur das halbe Bein weggeschlagen und sowas. Also,
0: Wirklich? Äh, wow.
1: Wir waren, jetzt, <lacht> oh. weil, waren jetzt nicht so, äh, also da, da
0: ist schon ordentlich abgegangen. Ja.
1: Also ihr habt auch viel selber gemacht? Wir haben viel selber gemacht, ja ja, also auf und? jeden Fall.
0: Versucht man sich dann immer so gegenseitig zu übertreffen mit deinem Partner? Wenn er sich das traut, traue ich mich das auch, oder?
1: Nee, also das nicht. Also also zumindest war ich nie so. Ich habe mir schon, also klar wird man so ein bisschen durch das ganze Team da, ne, die ganzen Stunt-Jungs und so, da ist schon viel Testosteron am Start. Da möchte man natürlich dann jetzt auch dann die Sachen dann auch machen und nicht sagen so, ah nee, jetzt mache ich irgendwie nicht oder so traue ich mich nicht. Weil die fragen einen dann immer schon auch so, ey, hast du, willst du das machen, äh, Tom, oder lieber nicht so willst du traust es dir nicht zu dann ja. sagst du so ja klar sicher mache ich das ne und dann stehst du da oben und du musst irgendwie unterspringen irgendwo bis zum Seil aber denkst du dann so Gott fuck, was habe ich gemacht ey ähm, ja doch, doch so macht man dann vielleicht mal eher Sachen die man jetzt sonst vielleicht wenn man wenn er jetzt noch irgendwie weiß ich nicht äh, keine Ahnung, jetzt nicht gerade zehn Stunt-Leute um einen rumstehen würden, ähm, sondern Leute, die halt sagen würden, bist du wahnsinnig, willst du das machen? Dann würde man <lacht> vielleicht auch sagen, so, nee, stimmt, ey, mache ich nicht. Aber wenn dann dich äh, neun Leute angucken und sagen, so, ja, machst du selber, oder? Äh, dann ja, macht man es dann schon auch mal. Aber ich, ich hätte auch nichts gemacht, was ich mir nicht zugetraut hätte. Also ich habe dann auch bei Dingen auch mal gesagt, nee, das ist jetzt zu krass. Beziehungsweise oft war es so, dass die Produktion dann auch gesagt hat, nee, das könnt ihr nicht machen. Da steigt uns die Versicherung aufs Dach ja. und ähm, Ja.
0: Da habe ich mich schon bei der Mauer gewundert, dass die Versicherung da nichts äh, gegen hatte. Naja, das hätte die schon. Das war halt natürlich im
1: Take und da können die natürlich jetzt dem Schauspieler auch nichts sagen. Also ich bin natürlich halt dann im Take darauf geklettert. Das war jetzt auch so nicht vorgesehen irgendwie. Also ja äh, oder halt mal so von Auto zu Auto gesprungen während des Takes irgendwie dann auch was wir auch nicht machen durften und solche Sachen ähm, wo ich dann auch mal einen riesen Riesenanschuss bekommen habe ähm, ja da gab es wirklich schon einige Sachen also ich habe mir auch schon mir auch mal die Schulter dabei ausgekugelt und
0: äh, ah.
1: die Kapsel gerissen und äh, unter dem Auto sind wir dann durch nem, während der Fahrt auf einem Auto äh, auf einer Motorhaube liegend unter einem Aha. LKW durchgezogen worden so, äh, und dann auf der anderen Seite äh, aber in die Leitplanken gerutscht und drüber und die ganze Schienbeine aufgerissen und so. Also ich möchte jetzt da nicht äh, ins Detail gehen, was ich gerade mache, merke ich gerade, aber das ist, äh, ist schon echt also pff. Das ist schon nicht ohne, da geht es schon, schon zu, ich glaube, das haben sie jetzt mit der Zeit ein bisschen entschärft, weil da auch viel passiert ist und wir dann auch gemerkt haben, ey, das, das kann man auch irgendwie anders äh, ähm, drehen, sodass ja. die Schauspieler da jetzt nicht unbedingt jedes Mal ihr, naja, nicht ihr Leben riskieren, Na aber ja. zumindest ähm, ihren 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 Körper halt ne? und äh, dann einen Ausfall riskieren eben.
0: Du bist ja auch sehr fit, wie man ja auch immer wieder gesehen hat. Gibt es irgendwie ein ja. besonderes Workout vor allem, vor
1: allem bei Ninja Warrior? <lacht> ähm, nee, also ich, da, war ich, da hätte ich gerne das Gewicht gehabt, was ich jetzt habe. Mhm. Da habe ich nämlich ungefähr acht Kilo mehr gehabt. Und ähm, ja, ja, momentan mache ich gar keinen Workout. Also jetzt bin ich wirklich absolut unfit. Dadurch, ähm, dass ich, jetzt, da ich jetzt die Fitnessstudios zu haben und äh, klar, ja. ich könnte zu Hause auch ein bisschen was machen, aber seitdem wir den Kleinen haben, ja.
0: Verschiebt sich der kommt man, jetzt,
1: kommt man jetzt auch nicht mehr unbedingt so, äh, so viel so, zum Sport? Also, ich müsste dann natürlich, wenn er dann mal schläft, zieht die Stunde nutzen und dann hat man natürlich aber andere Sachen, die auch liegen geblieben
0: sind. Ja, ja, klar.
1: Und ähm, ja, also, gerade äh, ist eher so, also, ich muss jetzt, ich hoffe, dass ich bald wieder dazu komme, ein bisschen äh, regelmäßiger Sport zu treiben.
0: Hast du eine besondere Ernährung, eher Fleisch als Gemüse oder
1: irgendwas Besonderes? Fleisch, ja. Ähm, habe ich versucht, ein bisschen zu reduzieren, Aha. tatsächlich. Ähm, habe jetzt aber im Zuge einer stoffwechsel die ich äh, mit Chrisa mitgemacht habe, weil sie das jetzt nach der Schwangerschaft irgendwie äh, ja, nicht machen, ja, also sie, sie dreht ja jetzt auch bald wieder und so. Ja. Und sie ähm, hat dann so eine Stoffwechselkur von einer Cousine von ihr empfohlen bekommen und das haben wir dann mal probiert. Ich habe dann gesagt, ich mache mit, weil man sich natürlich schon auch. Ähm, ja, an viele Regeln halten muss und wenn man dann das zu zweit macht, ist es ein bisschen einfacher als alleine auf Kohlenhydrate äh, und ja, Fette und Alkohol und alles, halt was Spaß macht, Süßigkeiten zu verzichten. Ähm, genau, und das habe ich, hab ich gerade gemacht und ansonsten ernähre ich mich, äh, ja, ich esse schon, ich esse schon. Äh, schon drei-, vier Mal die Woche Fleisch dann doch, ja. Ich habe es mal versucht, irgendwie vegetarisch und auch vegan zu machen,
0: mhm.
1: bekommt mir auch echt gut, muss ich sagen, ähm, aber ich habe so ein bisschen, ich bin so ein bisschen ähm, ideenlos beim Kochen noch. Äh, ja.
0: Was Inwiefern bekommt ihr das gut?
1: Na, ich habe in der Woche gemerkt, in der ich äh, wirklich mal äh, auch vegan war, dass ich da auch gar nicht zugenommen habe. sondern eher ab, trotz dessen, dass ich irgendwie auch viel so Nudeln und Reis und sowas gegessen habe. Ja. Ähm, ich muss das aber, ich weiß noch nicht genau, wie mein Körper funktioniert. Ich habe bei der Kohlenhydrate-armen Diät jetzt, oder was heißt nicht arm, sondern komplett freien Diät mhm. gemerkt, dass ich auch richtig krass abgenommen habe. Aber, also und auch die ganzen Fett. Ähm, Reserven, die ich hatte, an so die Love Handles und so, die sind wirklich immer komplett weggeschmolzen, jetzt über ähm, sechs Wochen. Ähm, also das war schon wirklich krass. Aber ich habe natürlich auch Gewicht verloren. Das konnte ich dann mit einer dementsprechenden Eiweißzufuhr gar nicht so kompensieren, mhm. dass das Gewicht bleibt. Wobei ich jetzt auch nochmal danach irgendwie vielleicht auch, ich weiß nicht warum, also keine Ahnung, vielleicht ich, ich packe es gerade irgendwie nicht mehr richtig drauf. ja, es sind halt wahrscheinlich auch Muskeln, die jetzt irgendwie dann natürlich auch weggefallen sind mhm. äh, durch den fehlenden Sport. Ähm, also idealerweise muss ich sagen, hätte ich jetzt gar noch drei Kilo mehr, dann wäre ich so bei 78, 90, 79 wäre, glaube ich, ein gutes Gewicht für mich. So mhm. Vorher war es ein bisschen zu viel. Hat ich fühle mich auch leichter gerade oder so. Ich fühle mich irgendwie auch so, also das, das macht schon echt viel aus. Wenn ich mir denke, mein Sohn wiegt jetzt acht Kilo ja. äh, und der ist echt schwer auf Dauer und äh, wenn ich denke, das habe ich jetzt mehr mitgetragen, ey, wow, also
0: ja, also, das ist das unglaublich. Ist ne? ja. Ja, ich ja. habe auch seit, seit Januar über 10 Kilo runter und ähm, wenn ich mir überlege, dass es das einfach ein Sixpack Flaschen Wasser ist, so ein 15 Ding, ja. äh, dass du einfach immer mit dir mitgeschleppt geht. hast noch zusätzlich, das ist schon echt Wahnsinn immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: habt ihr einen Cheat-Tag gehabt bei eurer Ernährung? Nee, da gab
1: es keine Cheat oh, Days. Naja. Also das war wirklich... Äh,
0: Dann könnte ich das nie.
1: <lacht> nee, das war tatsächlich richtig richtig strenge, äh, strenge sechs Wochen. Ähm, Christa hat zwölf gemacht. Wow. <lacht> Flüstert sie mir gerade nochmal äh, von der Seite. Ja, das war das schon wirklich gut durchgezogen. Also ich hätte es auch, auch so lange machen können, aber ich wollte ja gar nicht so viel abnehmen. Deswegen ich dann auch, war ich dann auch froh. Ich dachte so, nee, komm, ich muss jetzt wieder normal auch mit Kohlenhydraten essen, weil ich ähm, hatte so als Ziel vielleicht so, ja, ich probiere das mal, vielleicht nehme ich, weiß ich nicht, drei, drei Kilo ab. Im besten Fall nehme ich gar nichts ab, aber ich kann halt Fett in Muskeln umwandeln. Ja. Aber das hat dann nicht so richtig funktioniert. also Beziehungsweise hat es das funktioniert, dass ich krass viel Fett verloren habe, aber halt dann auch ein bisschen Muskeln.
0: Natürlich, aber halt wahrscheinlich ja.
1: jetzt auch durch den äh, fehlenden Sport.
0: Es geht ja dann immer schneller, aber es kommt ja auch schnell wieder zurück, wenn man dann wieder anfängt. Das ist ja das Gute, wenn man äh, trainierte Muskeln hat, die sich daran erinnern, dass da ja mal irgendwann ein bisschen mehr war. Ja, also ich
1: denke auch. Also ich bin jetzt auch gar nicht gerade, gerade sieht uns ja eh keiner äh, Oberkörper frei, <lacht> Also außer dir selber zu Hause. Und deswegen, äh, ja, aber auch so. Ich bin jetzt da auch nicht mehr, das ist auch mal ganz gut für, für meinen Kopf gewesen, so als Mindset, äh, weil ich, vorher bin ich fast jeden Tag ins Fitnessstudio gerannt. Mhm. Ähm, und jetzt merke ich auch so, nee, also brauche ich alles gar nicht. Also dieser Spruch, es ist immer 70% Ernährung, und 30% Sport, ne? ja. da ist schon was dran. Also es ist, ähm, ich habe mich jetzt wirklich gut ernährt, auch so, ähm, ich habe jetzt aber auch nicht hart verzichtet, sondern halt ein bisschen bewusster gegessen mhm. seit dieser Stoffwechselkur, also danach, ne? in dieser gibt es ja erst diese harte Kur, dann gibt es eine Stabilisierungsphase und dann gibt es die Testphase und in der Testphase ist eigentlich auch ähm, ist alles erlaubt, aber man muss halt gucken, irgendwie, was halt anschlägt und was nicht. Und deswegen ist, ist man einfach bewusster. Und ähm, ja, von daher, wo ich jetzt, jetzt habe ich den Fahren verloren, egal. Ähm, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Äh, hast du denn eine Lieblingssünde, bei der du immer schwach wirst?
1: Ja, Schokolade, auf jeden Fall. Ah, dunkle
0: Jedenfalls Schokolade. Cool. Ja? ja, dunkle.
1: Ah. Ja, auf jeden Fall dunkle. Also ich kann keine normale Schokolade mehr essen oder. Das kriege ich nicht mehr hin irgendwie, das finde ich alles <lacht> zu süß. Also bei mir geht es so ab 70 los, ähm, aber eher so 80. Ähm, das ist so, das ist für mich so
0: echt die, die Schokolade, die mir am besten schmeckt. Ach, Schokolade. Mhm. Ähm, du hast ja auch zweimal bei Schlag den Star mitgemacht. Äh, wie mhm. ist es da mitzumachen? Ist man sehr aufgeregt und wie schnell hat man sich dann aber wieder im Griff?
1: Ja, ich bin generell so ein Nervenbündel. Also ich bin da wahrscheinlich auch der Falsche, den du da fragst. Du hast ich,
0: also, ich zweimal gewonnen.
1: Ja, ich habe zweimal gewonnen, aber ich habe mir auch, äh, ich habe auch vorher also bestimmt eine Woche lang fast kein Auge zugemacht, oder beziehungsweise bin immer ja, aufgewacht wirklich? nachts und äh, nein, na, ich habe schon geschlafen, aber ich war, ich bin schon echt, also mein Magen und alles, ich merke ich merk das überall. Also, so, so, wenn so eine Anfrage kommt für Schlag den Star, falls sie irgendwann mal wieder kommen sollte, weiß ich jetzt schon, dass es mir direkt äh, den Magen umdreht. Also da bin ich direkt so, oh, oh Gott, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe Bock, aber irgendwie, nee, ich. Ich kann es nicht, ich kann nicht schon wieder machen. Doch, aber ich will es machen, ich habe Bock drauf, aber ich, ich kann es nicht. Es ist ja Stress und also das war wirklich auch jedes Mal so. Und dann, das letzte Mal war es ja dann auch so, oh, dann hieß es auch noch so, ja, gegen Aminati und du denkst ja so, oh nee, oh, fuck. Das wollte ey, ich auch oh. fragen,
0: wie das war, weil das ist ja schon eine Ansage. Da ist ja. Naja,
1: also ist halt, ist es ist ja dann doch so, dass am Anfang denkt man, oh nee, boah, fuck, ey, oh nee, da, boah, der weiß nicht, der sieht ja schon so aus, als könnte er einen platt machen, ähm, wobei man natürlich sich da davon jetzt ja auch nicht wirklich ähm, irritieren lassen darf. Also der ist natürlich äh, bestimmt körperlich fit, aber die wählen ja die Disziplinen jetzt auch so, dass es nicht nur ähm, darauf ankommt, wer die meisten Klimmzüge macht oder so. Ja, ja. Ähm, ähm, weil ja, es halt eben auch um Geschicklichkeit geht und um Wissen und um allgemeinen Krams und was weiß ich irgendwie Sachen, die man halt auch nicht vorher trainieren kann. Also von daher und gleichzeitig ist es jetzt wahrscheinlich auch, wäre es auch keine Schande gewesen, ne, gegen einen Aminati zu verlieren, äh, deswegen... Äh
0: Aber du hast ihn ja dann doch recht deutlich geschlagen mit 73 zu 32. Ja, also, ach so, boah,
1: siehst du, du weißt die Punktzahl sogar noch. Naja, es war dann am Ende doch noch mal ein bisschen enger. Ähm, also das letzte Spiel, das war schon relativ knapp. Aha. Ja, also ich, ich glaube, so klar wie das Ergebnis. Ich habe schon, ich habe viele Spiele
0: gewonnen und so, es war auch, war auch auch gut, ja doch, doch, es war, war schon okay, das kann ich mal so, kann ich, lass ich mal so stehen, war okay. <lacht> Und ähm, sag mal, du hast ja 2013 das erste Mal da mitgemacht gegen einen normalen Kandidaten und ihr habt um 200.000 Euro gespielt, was war dein Gefühl, hattest du irgendwann mal zwischendurch gedacht, ich lass den mal gewinnen, dann kriegt er das Geld und freut sich?
1: Ähm. <lacht> ich glaube ich glaub nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich glaube, äh, doch, währenddessen kommt dann schon mal so ein Gedanke, wenn man aber in Führung ist oder so. Ich hatte bei ihm, ich hatte bei ihm komischerweise damals nicht das Gefühl, dass der so richtig brennt irgendwie. So. Nee, ne? ich, das, das, ja. das war so mein, mein Problem damit. Also wenn ich. Ähm, wenn das so ein wirklicher Fight gewesen wäre oder so, ich dachte so, boah, der, der wuchs sich da auch irgendwie rein, aber der war so ein bisschen wurschtig irgendwie, dachte ich so. Also in meiner Wahrnehmung war der so ein bisschen.
0: Ja, so kann man auch für uns als Zuschauer, glaube ich, rüber.
1: Ja, so, ja, auch Mensch, schade. Also ich habe ja, ich habe ja irgendwie, für mich ging es ja damals um nichts, außer halt, ähm, oder ging es da auch um
0: Preis? Nee, nee, glaube nicht. Nee, ne? Ne? Nee, nee. Nee, da wurde ja dann mal aufgestockt um 50.000, ja, genau. wenn der Kandidat verloren hat.
1: genau. Aber ich bin dann halt trotzdem, ich habe mich da, also ich habe mal so Wiederholungsbilder da nochmal gesehen von diesem Ballspielen und so, da ja, haben mich ja schon auch ja. ordentlich reingehauen. Aber das ist für mich auch selbstverständlich, also da, da muss es auch um nichts gehen, außer ich will halt nicht, wenn ich irgendwo ein Spiel mache, dann will ich irgendwo gewinnen. Also das ist halt so mein, mein Ding, da, deswegen trete ich da an. Also, ähm, und. Ich würde es mir halt auch nicht verzeihen, da nicht alles gegeben zu mhm. haben dann im Nachhinein. Deswegen.
0: Ist deine Verbissenheit Teil von deinem Erfolgsgeheimnis?
1: Naja, verbissen ist es glaube ich nicht tatsächlich. Also mhm. es ist
0: ehrgeizig auf jeden ja. Fall. Ähm, und schon, ähm, wenn ich mir
1: was vornehme, dann, dann möchte ich da auch ja, also das, 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 das bestmögliche abliefern. Ja, so, ja? Also klar. ich möchte mir zumindest, wie gesagt, nicht vorwerfen, dass ich das dass ich irgendwie das nicht ernst genommen habe oder irgendwie auch ähm, meinen Gegner nicht ernst genommen hätte oder sowas. Das wird mir nicht passieren. Also das weiß ich einfach. Da bin ich zu, mhm. zu sehr so getrimmt und naja, das heißt ja, also ich versuche Dinge schon gewissenhaft anzupacken. Ja. Aber ja, verbissen bin ich nicht. Du hast
0: auch ich Fußball nicht. gespielt früher, oder?
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. ich habe ganz lange Fußball gespielt, sogar ich habe mit irgendwie fünf oder so oder vier oder wann kann man so die ersten Trainings machen. Da habe ich dann mhm. in der F-Jugend dann auch gespielt und, und von dem Moment an, bis ich 19 war, da musste ich leider aufhören schon. Äh, eigentlich wahnsinnig früh, aber da waren meine Knie schon total kaputt. Da hatte ich ein paar sehen oh, ja. ähm, Probleme und damals war die Medizin eher noch nicht so weit fortgeschritten, dass man sich dem Thema ähm, so gewidmet hätte, dass das irgendwann nochmal funktioniert hätte. Es war dann eher so, ja, äh, naja, du musst halt äh, ruhig stellen. Ich so, ja, okay, hm. aber das mache ich jetzt ja schon seit vier Wochen. Ja, ist nicht besser? <lacht> nee, ja, dann ist es halt so, okay, alles klar. Gut, dann verdammt. musst du aufhören. Okay, ja. höre ich auf. Ja. So, und dann bin ich aber eh nach München und habe studiert und dann hätten wir das eh nicht mehr mit dem, aber es war schon hart. Also ich habe dreimal ja, zweimal die Woche oder dreimal die Woche trainiert und dann gespielt mhm. am Wochenende. Das hat mir schon gefehlt.
0: Ja, glaube ich. Das äh, kenne ich sehr gut, dann, wenn man mit ja. Sport aufhört. Ähm, ich habe noch eine Frage zur Teilnahme bei Ninja Warrior Germany. War das wirklich spontan? Das war spontan, ja,
1: ja klar. Sonst wäre ich auch ein bisschen hätte ich vielleicht auch ein bisschen äh, besser abgeschnitten. Also ich ich, hätte, ich, ich habe ja auch immer die Anfrage gekriegt von denen, so. also deswegen hat mich jetzt gereizt, da mal mitzumachen, aber irgendwie nicht so in, in der Konkurrenz, deswegen dachte ich, das, ja, als ich dann da so gefragt wurde, weil ich meinem Kumpel Andi da äh, war und den supportet habe und ähm, mich auch wahnsinnig gefreut habe, dass der mal den zweiten Parcours auch geschafft hat, ja, ähm, ja, dann habe ich gedacht, da ja, kann ich ja jetzt nichts verlieren, so, aber, und ich war eh im Training, also so ein bisschen zu der Zeit ja. auf jeden Fall, also ich habe mit dem Andi, ähm, wenn der dann das Training macht, dann auch, mit, also ich, wir sind jetzt nicht in der gleichen Stadt leider, aber manchmal stellen wir das dann so ein bisschen zusammen um, oder ich mhm. nehme so ein bisschen, äh, bisschen Input auf und äh, pass mal ein Training dann auch mal so an ja. und habe zu der Zeit auch so viel so Hangelkrams äh, gemacht, auch perfekt, ein bisschen ja. mehr, so, mehr so Klimmzüge auch und so, aber das hat mir da leider ja auch nichts gebracht. Also, Na gut, Du bist halt äh,
0: abgerutscht, als dann dir eine das Hindernis kam, ne? Aber ja, aber äh, das, das ist da. schon
1: echt, also das ist echt, das ist Wahnsinn, also das, ja. wenn man das dann mal macht da, äh, also da, da, da ist mein Respekt allen äh, gegenüber, die das, die da antreten, nochmal extrem gestiegen, weil das, das kommt im Fernsehen wirklich nicht so rüber. Also das geht so schnell und da kommen, da wirken dann solche Kräfte. Und wenn die da so rum sich da rumhangeln und diese ganzen Klettertypen da, wenn die da so nochmal darüber und da und nochmal einen Klimmzug, hin, also da bist du, da kannst du, also da kann Normalo kann da nicht mehr greifen und dann sind die arme, machen da so zu. Und die, also das ist schon das ist schon echt krass, was die da, was die da abreißen.
0: Und wirst du bei der Promi-Variante davon vielleicht mal mitmachen?
1: Nee, wie gesagt, ich hatte da ja schon zwei, drei mal eine Anfrage hm. und irgendwie
0: ähm, oh, ich weiß nicht, nee, das finde ich irgendwie so ein bisschen... Ah. Und hast du dir wehgetan bei dem Sturz, weil der sah wirklich übel aus? <lacht> also da. Äh,
1: ja, nee, gar nicht, also äh, stimmt, der sah, der sah echt so richtig
0: ja, richtig richtig scheiße, so übel
1: aus, äh, wie so ein nasser Sack einfach, da ins Wasser geplumpst und noch gegen eine Matte und hier äh, nee, habe ich mir ich habe gar nichts gemerkt davon. Aus einer riesen Enttäuschung. Ich dachte so, du Lappen, ah. ey, das kann doch nicht sein, ey, zweites ah. Hindernis oder so. Ne. Ja.
0: Dachtest du erst, es klappt, ich schaffe die, die, dieses Hindernis und dann.
1: Ich habe, ja, im Gegensatz zu den anderen, hatte ich ja sogar den Vorteil, dass ich ja äh, da noch alle gucken konnte. So, die anderen dürfen sie ja nicht zugucken. Mhm. Das heißt, ich hatte ja eigentlich auch einen Vorteil allen gegenüber, habe mir dann halt aber dann, als ich das äh, gemacht habe, ich habe dann immer natürlich schon, guckt man zu und so, wie macht das der eine, wie macht das der andere. Und ich habe bei vielen gesehen, mh, die haben alle probiert, über diese, diese Kanten da, zwei ähm, mhm. ja so mit einem Reifen, dann so eine Stange runter und dann waren ja. ja zwei so, also eine, eine, eine Rampe quasi und dann eine entgegengesetzte, dass du halt dann da dich verhaken konntest, wenn du halt nicht aktiv ähm, eine Bewegung mit dem Arm nach oben gemacht hast mit dem Reifen und drüber gesprungen wärst. Ja. So. Und das haben, glaube ich, auch nur zwei geschafft oder so, die das auch, oder drei, die halt dann wirklich diese Bewegung nach oben nochmal im, mhm. im äh, Rutschen gemacht haben und dann sind die drüber gekommen und der Rest. Oder viele Frauen zum Beispiel, die haben sich einfach reinfallen lassen. Also die haben ja. sich so festgehalten und haben sich dann einfach in, die, in diesen Haken da fallen lassen. Bam, hatten dann halt einmal kurz einen Moment, wo sie sich richtig festhalten mussten, weil, ja. weil da eine extreme Kraft gewirkt hat. Ja. Aber dann konnten sie von da aus wieder ganz easy, äh, als sie ausbalanciert waren, dann darüber und dann weiter. Und ich habe aber natürlich gedacht, ja klar, also da, da, da komme ich mit einem Schwung drüber. Und habe dann in dem Moment den Hebel halt aufgemacht, habe nach oben... Ähm, ja. Nach oben, also ich habe nach oben die, die Arme gestreckt mhm. und dann ist der Hebel natürlich wesentlich schlechter, als wenn du ja. eng am Körper bist. Und deswegen hat es mich dann dann aus, äh, also wurde ich dann, ich habe das, wie du siehst, ich habe es analysiert, auch <lacht> im Nachgang. <lacht> aber, ich dachte, so, aber gerade deshalb
0: würde ich denken, du machst es nochmal, wenn du da so ehrgeizig bist. Äh, dass, äh nee, ich glaube, das ist einfach
1: nicht meine Disziplin, also das ist das muss man dann schon auch, glaube ich, anerkennen. Also äh, jetzt, ja klar, jetzt ist man wieder jetzt gut, wenn jetzt so eine Frage käme, weißt du, jetzt habe ich irgendwie gerade 75,5 Kilo, da würde ich mir denken, na naja, gut, das ist also acht Kilo weniger, ist ähm, da ist schon, das macht schon was aus. Ja, und vielleicht, gibt es mal gucken, sagt man You never say never mit 42, ich meine, gut, da brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr mitmachen, aber gut. Naja. Aber es gibt auch Leute, die, die machen das mit
0: 50 <lacht> noch ne, und kommen dann ja, ja. ganz gut durch. Ja. Gibt es denn irgendeine andere Promi-TV-Show, an denen du gerne mal teilnehmen würdest? So Promis unter Palmen, was du ja guckst, oder Dschungelcamp?
1: Ähm, äh, Promihaus, äh, Promis äh, unter Palmen <lacht> und natürlich das Sommerhaus der Stars. Ja. Oh ja. Da würde ich mir natürlich, würd natürlich sehr freuen, wenn da Ach, mal Du mit Trifantik zusammen? Ja, ja, das wäre ja. wirklich ein Traum. Also, gerade Chris
0: Santi muss ich sagen, weil ich äh, kenne Chris Santi ja vom Set als, äh, bei Gute Zeiten, wo ich als Regisseur ja. arbeite. Und ja. sie ist ja immer, egal wie arschig die Person gegenüber zu ist, sie ist immer nett. Und ich würde gerne mal sehen, wie lange das bei Chris dauert, bis sie total durchknallt.
1: Ja, das äh, würde ich.
0: Ist <lacht> sie <ziehe> also immer, <lacht> also immer nett bei
1: der Arbeit? Ja, das ist ja interessant. <lacht> ja. ja, gut. <lacht> nee, also, ähm, ich, ich glaube, so Menschen die einfach äh, dumm und respektlos vor allem respektlos sind anderen Menschen gegenüber, die bringen, würden sie ganz schnell auf die Palme bringen, glaube ich, also da, ja. da würde sie auch ganz schnell ähm, irgendwie einschreiten und auch was sagen und, so und sich mit den Leuten anlegen
0: Also glaub, ihr seid nicht abgeneigt, höre ich auf.
1: Ja, wir sind, das wäre, also es wär für uns quasi, ich meine, was soll jetzt, was soll danach noch kommen, fragt man sich. Also, was, äh, was kann, was kann dann noch äh, auf der Karriereleiter, wie kann man noch weiterklettern? Da kann es ja eigentlich nur noch bergab gehen, weil ja. das Sommerhaus der Stars wäre natürlich der absolute Gipfel und für uns, ähm, das, ja, es wäre natürlich ein Traum, wenn man, also das wäre das Kaltes, mag ich, mag ich ja gar nicht zu auszusprechen und daran zu denken.
0: Und, ähm, Musikshows, also zum Beispiel Let's Dance, The Voice oder Mask Singer?
1: Ähm, ja, voll gerne. Also hätte ich überhaupt nichts dagegen. Ähm, also The Voice würde ich super gerne mal auf dem Stuhl sitzen, ne, wenn man mich mhm. da mal fragen würde. Nach meiner, nach meiner Meinung, wenn die irgendjemanden interessiert, dann würde ich die auch <lacht> gerne kundtun. Ja. Ähm, ähm, ja, let's let's dance. dance mit deiner Ausbildung? Let's Dance mit meiner Ausbildung, die aber auch schon mittlerweile fast äh, 17 Jahre jetzt zurückliegt oder noch länger. war, weiß ich nicht. Also ich glaube da und was ich nicht sehe da, ich verfolge das ja und ich sehe wie ja wieder, wie das Niveau da ist. Also da sind schon Jungs dabei, die können sich schon echt bewegen und das sind teilweise ja auch Tänzer und also da, da würde ich äh, da würde ich nur noch abkacken. Das hätte ich mal vor zehn Jahren machen sollen oder so, also als das Niveau auch ehrlich gesagt noch nicht so hoch war. Ähm, da hätte man vielleicht noch gut abschneiden können. Aber nee, also das ist, glaube ich, da bin ich raus. Ähm, und The Mask Singer habe ich ja letztes Jahr schon mitgemacht, wie du vielleicht weißt. Da wurde ich ja schon als Grashüpfer, Engel, <lacht> Kudu und ich weiß, was, was weiß ich noch alles äh, gehandelt. Jetzt dieses Jahr bin ich auch schon wieder im Gespräch. Also ich glaube, dass ähm, ich dann... Wobei, vielleicht bin ich ja so auch nächstes Jahr wieder dabei. Man weiß es nicht genau. Ich glaube, dass ich <lacht> zu viel schon im Gespräch dafür bin, tatsächlich. Dass sie mich äh,
0: anfragen würden. Du tippst ja bestimmt auch mit, mit deinem musikalischen Gehör. Bist du da ja auch der richtige Ansprechpartner. Hast du Tipps schon, wer wer ist?
1: Ähm, ja, ich, ich äh, wie gesagt, also ich habe es jetzt äh, nicht jeden Abend verfolgt, aber ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass also ich war mir ziemlich sicher, dass es die Hallerforden ist, der ja. Chameleon. Hm. Das war ja relativ klar. Und äh, ich bin mir absolut sicher, dass äh, Gregor Meile der Drache ist.
0: Aha, Und ja. ich
1: war völlig geschockt, ähm, als ich gesehen habe, dass äh, Steffi Heinzmann, der ähm, Hund, ein Hund, oder ein da, ja. glaube ich, ne?
0: Ja, war ein Daimartina. Ja, Daimartina war. Ähm, ja, ähm, aber sonst... Äh, der Wuschel ist äh, Daniele Negroni. Und der Hase ja Kraus. Okay, ja, ja, das kann sein. Beim Hasen weiß ich gar nichts. Und beim äh,
1: Wuschel, ähm, hab, äh, da habe ich auch keine Ahnung. Aber da sagen ja alle, es ist Mike Singer.
0: Ja, ich glaube, ja, ja, ich glaube in den hohen Tönen, das würde gut passen, glaube ich. Ja, nur das Faultier, ja, keine Ahnung. Ja,
1: das Faultier, da wurde ich ja jetzt von Ruth Moschner ganz heiß ins Rennen geworfen, mhm. äh, wegen, äh, wegen einer Stunt-Geschichte, weil, weil sich das Faultier so krass vom Lemon Tree ja, ja, äh, Gerollt hat. Ja. Und ansonsten, ich glaube ja persönlich, dass es äh, Stefan Raab ist. Das glaube ich ja.
0: Das hatte ich ja prophezeit vor der ersten Sendung, dass er da mitmacht. Aber Also es war ja? eigentlich, glaube ich, eher ein Witz. Aber, äh, aber dann gehe ich natürlich schön als äh, Nostradamus durch, dann, wenn das so ist. Das wäre natürlich krass, ja. Ähm, wann hast du denn mit der Musik angefangen? Wann hast du deine Liebe zur Musik entdeckt? Ähm, ja, schon relativ früh.
1: Also mit, ähm, mit so fünf habe ich, glaube ich, angefangen, dann auf so einem Akkordeon rum zu, ähm.
0: Echt Akkordeon?
1: Ja, ja, Akkordeon, so ein Mini-Akkordeon.
0: Wie kommt man dazu, Akkordeon zu spielen?
1: Naja, ich komme ja aus Bayern, da ist es ja. jetzt nicht so abwegig. <lacht> ähm, und meine Mama hat mir da ähm, Tasten äh, drauf ge äh, Quatsch, Tasten, die sind ja schon drauf. Ähm, auf die Tasten hat die hat die so, äh, hat die die so mir Farben ge ja. ge geklebt. Äh, klar. Rot, mhm. Blau, Gelb, da habe ich halt nach Farben dann einfach so ein bisschen gespielt. Und... Ähm, dann habe ich Orgel gespielt mit sieben mhm. oder mit sechs, glaube ich schon, mit sechs, genau, und dann mit zwölf Klavier, ja, also es fing schon relativ früh an.
0: Hast du dann Gitarre angefangen, um Frauen rumzukommen, weil das ist immer so meine Begründung, wenn jemand Gitarre spielt, <lacht> so, Im Lagerfeuer sitzen und dann mit der Gitarre den Frauen was vorspielen und alle schmelzen dahin?
1: Nee, also mit, deswegen habe ich mit Sicherheit nicht angefangen, aber äh, das ist, war natürlich ein positiver Nebeneffekt äh, des Ganzen, dass man halt ähm, generell eine Gitarre halt auch mal schnell mitnehmen kann. Das ist mit dem Klavier halt ein bisschen schwierig, das kannst du mal nicht schnell ans Lagerfeuer holen. Ähm, aber Gitarre kannst du halt immer auf den Rücken schnallen ja. und dann hast du dich dabei. Und so fing das dann ja auch an. Dann, dann merkt man halt, okay, man singt, okay, mit einer Gitarre, also das, deswegen habe ich, glaube ich, dann irgendwie auch Gitarre, ähm, gelernt, weil man, weil ich ja immer gesungen habe, auch zum Klavier und mhm. ähm, da braucht man jetzt ja nicht die Melodie, die man auf dem Klavier spielt, die singt man ja eigentlich von einem Popsong so. Also brauche ich ja am Klavier eigentlich nur Begleitung spielen. Ja. Ähm, was auch cool ist, aber kann man ja auch mit einer Gitarre machen und ähm, die kann man überall mitnehmen und ähm, ja Gitarre fand ich irgendwie halt einfach ein cooles Instrument dann natürlich, irgendwie kommt man in die Pubertät und so und dann ja, ist das irgendwie halt wahrscheinlich auch mal und aber glaub ich glaube, so, ich glaub gar nicht so in erster Linie so ein cooles Faktor raus, dann einfach, weil ich ja, Bock auf Gitarre halt hatte.
0: Ja. Auch, ne? Hast du einer Frau mal ein Privatständchen vorgesungen, um sie zu beeindrucken?
1: Bestimmt. Ja, also <lacht> äh, ähm, ich glaube, das macht wahrscheinlich jeder, der mal Gitarre, eine Gitarre in der Hand hatte. Ähm, aber so richtig selbstbewusst gesagt, ey ich spiele dir jetzt mal was vor, Baby. Äh, zieh dir das mal rein. Das glaube ich eher nicht. Also das war, ich, das war ich dann doch noch nie. Aber halt, dass mich auch mal Leute gefragt haben, ey, spielt im Stimmer was vor und so. Und dass man so nebenbei mit dem Kumpel, so wenn man merkte, so, ey, die hört gerade zu, so ein bisschen rumgejammt hat und so mal. Das auf jeden Fall. Also das, das tausendprozentig, aber wirklich so, ja. Ey, mal, ich hab Ohr.
0: Dir, leise reingesungen. Äh,
1: nee, so nicht, wenn dann halt wirklich das dann halt wirklich mal was vorbereitet, einen Song für jemanden gelernt oder so und den ja. dann halt gespielt und so. Ne, und dann also wenn das, ja, also, wahrscheinlich ist das auch beeindruckend, ja klar. Aber genau, das ist für mich immer so negativ behaftet. Aber es ist ähm, oder es klingt zu so eitel, aber Ach, ja, nein, aber glaube doch wahrscheinlich ist es das schon. Und
0: welches Instrument wird dein Sohn als erstes lernen?
1: Mein Sohn wird als erstes wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Gerade sieht er aus, als würde er irgendwann einen Tuba spielen. <lacht> <lacht> Aber <lacht> der ist einfach so geil. Gerade lacht er mich auch wieder so an. Ich oh. weiß es nicht. Der kann der, der muss, der muss gar nichts spielen. Der soll einfach. Er spielt eh die erste Geige.
0: Oh, sehr schön gesagt. Bei den Alben, die du rausgebracht hast, äh, also Pinguin ist mein absolutes, Lieb äh, absolutes Lieblingslied bisher. Äh, hast du ein bestimmtes Lieblingslied?
1: Nee, ich habe nicht ein. Lieblingslied jetzt ja. ist, Nö, nicht immer das Aktuelle, aber es ist schon... Ähm, ach, jedes Lied da drauf hat natürlich eine Bedeutung und eine mhm. Geschichte, von daher ähm, es gibt, gibt natürlich einige, die ähm, spiele ich live lieber als, als andere, ähm, weil die halt live auch immer gut kommen, ähm, ja. und das weiß man halt auch vorher schon und da kann man sich dann richtig schön reinsetzen oder draufsetzen oder sich reinlegen oder wie auch immer, halt emotional gesehen jetzt nicht... Ähm, also, nur bildlich gesprochen. Ja, ja, natürlich. Ähm, <lacht> ähm, ja, und nee, also es, ein, ein Lied jetzt herauszuheben, das wäre allen anderen gegenüber hm. wahnsinnig unfair und das kann ich auch nicht.
0: Ja, verstehe ich. Aber äh, Pinguin hattest du für deinen Sohn geschrieben? Genau. Ja. Entschuldigung, dass ich gerade mal gähn muss. <lacht> Das, Verständlich. Hat nichts, das hat nichts mit dir zu tun. ich, 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 ich drehe äh, und lache mich Aber aus. mit der aber ich Müdigkeit hab, passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Wie ging es dir denn in der Nacht von Donnerstag auf Freitag?
1: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag?
0: Weil ja Freitag der Release war von 360 Grad. So, achso, jetzt, mhm. okay. Ich dachte jetzt, was war denn dann schon wieder am
1: Donnerstag und am Freitag? Ähm ach du, da habe ich um halb elf gepennt, also es ist jetzt nicht so, dass ich da noch vom, vom Rechner saß. Ich habe den Song ja schon ein paar Mal öfter gehört, als die Leute, die den dann zum ersten Mal hören, sondern ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe den im... Wir haben den im April äh, 2019 geschrieben ähm, und dann wird er halt produziert und dann wird er gemischt und dann wird er gemastert und dann dauert es, also erstmal wird er aufgenommen, dann richtig, ne, Und äh, das dauert dann einfach ähm, halt immer so ein bisschen, bis, bis, bis das dann ähm, fertig ist. Das unterschätzt man immer so. Also man denkt ja manchmal so, oh. es geht auch so, dass man einen Song irgendwie im Februar schreibt und den dann schon irgendwie direkt zwei Tage später released oder so einfach irgendwie, ne. Aber das, das geht space. auch. Ja, nee, auch wahrscheinlich irgendwie. Eine Woche braucht Spotify wahrscheinlich schon als Vorlauf, aber das kann man schon machen, klar. Aber ähm, ja, in dem Fall wollte ich es halt irgendwie auch richtig produzieren und mir ein Soundkonzept dafür überlegen und das auch austüfteln und irgendwie, äh, musste das, diesen Prozess dann auch durchlaufen, damit wir da angekommen waren, wo
0: wir jetzt angekommen sind. Ja, und was ist die Geschichte zu 360 Grad? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ach, 360 Grad war glaube ich, eigentlich nur so ein ähm, wir haben so ein bisschen rumgejammed erstmal über, äh, wir wollten irgendwas Tanzbares machen auf jeden mhm. Fall. Ja, ähm, das habt ihr auf
0: ähm, jeden Fall ge äh, geschafft.
1: Ja, genau. Es war eine, eine, auch eine Writing Session entstanden mit, ähm, mit Tim Kamrad, mit, äh, äh, mit Jan Platt, alias Laszlo Music mhm. ähm, ähm, und mit äh, David Thornton wir zu viert haben irgendwie da an einem Sommertag, oder es war ein relativ schöner Tag, es war aber noch im April, also war es ein Frühlingstag, ähm, da irgendwie gesessen und ähm, so ein bisschen rumge... Dann, ne, man, man fährt ein Beat ab oder so und dann lässt man so ein bisschen laufen und jampt ein bisschen und singt ein bisschen und irgendwie sind dann 360 Grad hängen geblieben und halt tanzen und so und dann, ja, warum haben wir nicht gesagt, lass doch mal irgendwie ja einen Song über eine Frau, der halt die halt nicht irgendwie... Ähm, angelabert werden will, die nicht irgendwie darauf aus ist, irgendein super äh, wie halt viele so einen reichen Typen oder so sich aufzureißen oder so oder irgend so und weiß nicht, die braucht halt gar nichts. braucht nur die Musik und ist gut drauf und das war eigentlich relativ simpel, also mir, da, da war jetzt irgendwie keine, wir haben auch gedacht, nee, da muss es auch nicht mehr sein als jetzt mhm. äh, als das, also dass man einfach nur Bock kriegt zu tanzen und sich zu bewegen und eine gute Zeit hat. Und dann haben wir natürlich mit dem Video schon auch versucht versucht, da nochmal eine andere Ebene reinzubringen und versucht, da ein, ein, ein modernes Frauenbild zu zeigen. Ähm, auch im Sinne von, ähm, die Frau ähm, in ihrer Unterschiedlichkeit und, und Vielfalt zu zeigen und dass sie sich so präsentieren kann, wie sie sich präsentieren möchte. Ich habe den Frauen noch gar keine Vorgaben gegeben. Also ich habe gesagt, zieht euch an, worauf ihr Bock habt. Ähm, ich will einfach nur, dass ihr euch auf eure Art und Weise ähm, zu der Musik bewegt, so und dann habe ich die gefilmt und dann haben wir so Porträtschüsse noch gemacht und so ist eigentlich, wir haben eigentlich nur acht Frauen porträtiert und, ähm, und so ist das Video entstanden. Das war eigentlich auch der Plan und aber das ist, ich finde, es ich, ich bin wahnsinnig stolz auf das Video, weil wir halt einfach unterschiedliche Frauen, sehr unterschiedliche Frauen genommen haben, die es mhm. halt wahnsinnig
0: vielfältig und unterschiedlich machen dadurch. Und wie seid ihr darauf gekommen, alles in orange überall hinzusetzen im Hintergrund? Also die Farbe ist ja schon sehr ähm, nicht sehr, 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 im Vordergrund immer wieder. Ja, ja man, man
1: überlegt sich halt natürlich schon auch irgendwie vorher in der Bildgestaltung oder in ja. der Szenen, im Szenenbild irgendwie halt eine, eine Dramaturgie, auch, mhm. auch was die Farbe betrifft. Das, das, das hätte ich jetzt nicht unbedingt, das haben wir ja auch nicht überall so durchgezogen, aber die Farbe kommt öfter mal vor. Das war jetzt aber nicht von vornherein irgendwie eine... eine, eine, eine ähm, Auflage oder so was. Mhm. Das muss alles so sein. Das hat sich dann ja. glaube ich einfach so ein bisschen gefügt.
0: Ah okay, ich dachte tatsächlich so oft, weil ja dann auch so ein oranges Auto im Hintergrund ja. steht und dann der orangene U-Bahnhof und das orangene Oberteil von der einen Frau. Also ich fand es schon, äh, ja, dass das ist sehr herausgestochen. Nee, das, das war
1: tatsächlich dann so ein bisschen ähm, Fügung.
0: Also, die orangenen Bälle natürlich auch noch. Die orangenen
1: Bälle, die aber auch so, die haben dann, dann wahrscheinlich nachträglich ein bisschen oranger
0: gezogen, ah, weil die eigentlich
1: ja. eher so ein bisschen mh, fast ein bisschen golden waren. Ja, von ah, daher, okay. hat man dann wahrscheinlich haben wir dann dann denke ich mal im Schnitt auch, ich war im Schnitt jetzt nicht so dabei, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, aber ich denke mal, die haben dann im Schnitt wahrscheinlich auch gemerkt, äh, ja, da, äh, da ziehen wir jetzt das auf jeden Fall auch noch so, damit das alles ein bisschen matcht und damit Leute wie du sehen, <lacht> dass es äh, da ein Farbkonzept
0: gibt. <lacht> ähm, und wie kam die Zusammenarbeit mit Gamse zustande über deine Frau?
1: Äh, die Gamse habe ich halt in der Agentur angefragt äh, und dann hieß es erstmal ja, sie ist halt echt auch teuer und so, das wusste ich auch schon und dann habe ich äh, noch ein Meet and Greet mit ihr ausgehandelt und dann haben wir so einen Paketpreis gemacht mhm. und äh, dann hat Chris auch nochmal gefragt, ob Gamse da vielleicht doch nochmal irgendwie ein bisschen <lacht> entgegenkommen kann. Ja. Ich habe im Gegenzug gesagt, pass auf, äh, Gamse, äh, du darfst denn im Gegenzug auf unseren Sohn aufpassen, äh, so oft wie du magst und äh, dann hat sie gesagt, okay, komm, dann, dann mache ich es umsonst und äh, <lacht> Ja, und von daher, nee, also ich habe natürlich, Gamze ist ja eine enge Freundin von uns, ja. ähm, also vor allem natürlich von Chrissa und jetzt, äh, ich bin ja auch ein großer Fan von Gamse, vor allem, äh, ja, nicht nur, weil sie einfach ganz toll tanzt, sondern irgendwie auch ein ganz tolles Spiel, sondern auch eine, ganz, ein ganz feiner Mensch ist, und ähm, ja, ich habe sie einfach gefragt und sie hat gesagt, habe ich Bock,
0: und ja, das fand ich natürlich toll. <lacht> Und ähm, du hast ja auch Regie geführt, kannst du dir das in Zukunft häufiger vorstellen, hinter der Kamera tätig zu sein? Könnte ich mir eigentlich tatsächlich schon öfter
1: vorstellen, ja, also jetzt glaube ich nicht beim, beim, doch auch beim Film vielleicht, aber da würde ich natürlich schon auch lieber erstmal spielen oder vielleicht beides machen, mhm. aber ähm, doch, es macht schon Spaß, Leute zu inszenieren und aus den Leuten irgendwie das Maximum rauszuholen.
0: Ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, Schauspieler oder Musiker, was erfüllt dich mehr?
1: Es oh, kommt immer ganz drauf an. Also äh, ich, Wie gesagt, die macht das jetzt schon ein paar Jahre parallel. Und die Frage wird, wird mir jetzt nicht das erste Mal gestellt, muss ich sagen. Und ich bin immer, ich sage jetzt wirklich schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, also ich muss mich nicht entscheiden, Gott sei Dank, und ich möchte es auch nicht. Also ähm, ja. wenn wenn das mit der Musik mal ein bisschen mehr Leute mitbekommen, habe ich nichts dagegen, weil das, weil das weil das, das, ist, womit ich angefangen habe und weil das immer mhm. noch, glaube ich, ganz, ganz tief mein Herz und meine Seele berührt, wenn ich Musik mache. Ja. Ähm, aber die Schauspielerei natürlich auch, nur ist sie halt ein bisschen später dazugekommen, von daher rennt die der Musik immer so ein bisschen hinterher, wenn, was mhm. jetzt so den, den Stellenwert vielleicht, ähm, äh, wenn du mich danach fragst, dann ist die Musik immer ein bisschen weiter vorne, weil ich, ich halt auch privat ähm, ja, ich höre halt den ganzen Tag auch Musik und ähm, klar, ich gucke aber auch natürlich äh, Serien oder gehe ins Theater oder so, also das ist, ich möchte mich da auch nicht entscheiden, ich mag beides wahnsinnig gerne und ich bin super froh, dass ich beides machen darf, also es ist ja. ein großes Geschenk. Aber ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn ich natürlich auch irgendwann mal ein Stadionspiel, sagen wir mal so, ein ganzes Jahr mal nicht drehe, weil ich nur auf Tour bin und die Leute mir die Bude einrennen, weil äh, sie auf meine Konzerte äh, kommen und äh, meine Songs hören wollen. Also dann mache ich auch gerne mal ein, zwei Sabbatjahre, äh, was die Schauspielerei betrifft.
0: Hast du drei Ziele, die du dieses Jahr noch erreichen möchtest?
1: Ähm, wie du merkst, äh, Nee. <lacht>
0: Also, also ich, möchte,
1: aus, äh, ich, möchte, ich möchte mal wieder äh, einen Freund oder eine Freundin umarmen, äh, das habe ja. ich noch als Ziel, und eine Grillparty machen, äh, ohne über Corona nachzudenken ähm, und äh, rausgehen und äh, mich frei bewegen, ähm, ins Fitnessstudio gehen und äh, mich austoben und... Äh, in den Park gehen und mich austoben und, und an, an, in Urlaub fliegen, aber das sind alles so Ziele, die sind dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr umsetzbar, also, aber wahrscheinlich kann ich mal ein paar Leute umarmen, so, das, das wird vielleicht noch klappen und vielleicht auch mal eine kleine Party machen, ja. ähm, einfach wieder Geselligkeit, sie fehlt mir so, die, soziale, mhm. die sozialen Kontakte. Ja.
0: Klar. Tom, und wo kann man dir folgen und warum sollte man das tun?
1: Man kann mir folgen, natürlich auf Instagram unter Fotos mit ph und man kann mir folgen auf Facebook unter tombeck, ganz originell, oder Music sogar, Aha. ich weiß es gar nicht, <lacht> nee, ich glaube tombeck. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, ich bin noch noch bei Twitter, aber da bin ich einfach, da bin ich gar nicht aktiv, mehr oder weniger, und jetzt muss ich natürlich auch bald mal zu TikTok, ist ja klar. Ja, da wird man mich dann auch noch finden. Ich glaube, ich habe mich sogar angemeldet, aber ich weiß nicht, wie ich da heißt. Vermutlich auch Tom Beck. Ja,
0: ja ich verstehe TikTok nicht, aber äh, ich wünsche allen noch viel Erfolg. Ja, ich, also. äh, ich,
1: ich, ich muss es auch noch begreifen, aber ich habe es ich vor. Ich will, nicht so, ich will jetzt nicht so direkt sagen, so, Gott, ah, da bin ich zu alt für, aber ich will es noch probieren. Ja. Mal gucken, vielleicht steige ich noch durch.
0: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bei dir. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg für 360 Grad. Und willst du dich noch von den Hörern verabschieden?
1: Auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr oder Nacht diesen Podcast hört. Ähm, schön, dass ihr dran geblieben seid bis zum Schluss. Oder Vielleicht habt ihr auch vorgespult, das kann natürlich auch sein. Ähm als ob ich noch was verraten würde zum Ende oder irgendwie noch eine große Überraschung hätte oder irgendwie noch was verschenken würde, so, wo man am Ende noch mal hinspult. So, ah, was sagt er jetzt noch? Ah, gibt's noch ein Geschenk? Nein, es gibt nur eine nette Verabschiedung. Und äh, wenn ihr Lust habt, dann guckt euch doch mal oder hört euch vor allem mal meine Musik an. 360 Grad ist jetzt gerade raus und das neue Album 4B, heißt das, kommt am 22. Mai. Da würde ich mich sehr
0: freuen. Tschüss! Das war also Tom Beck. Vielen Dank nochmal für dieses extrem interessante Gespräch und ich sage einfach mal, viel Erfolg am Dienstag. Oh, und natürlich liebe Grüße an Chris Santi. Wie ihr ja gehört habt, hatte ich bei dem Interview auf meiner Seite ein kleines Soundproblem und ich hoffe, ihr konntet das Gespräch mit Tom trotzdem genießen. Genossen habt ihr wohl auch das Interview mit André Mangold in der vorigen Ausgabe von Morgen fange ich an. Ich habe total viele Rückmeldungen dazu bekommen und die Meinungen waren durchweg positiv. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich muss es einfach mal sagen, diese Backstage-Geschichten vom Bachelor fand ich echt mega interessant. Wen würdet ihr denn gerne mal hier im Podcast hören? Schickt mir doch eure Vorschläge einfach an meinen Instagram-Account, Sven Gruno. Und wo wir gerade dabei sind, abonniert morgen fange ich an, am besten direkt überall, wo es Podcasts gibt und bewertet den Podcast bei Apple Podcast. Und vielen Dank an alle, die in letzter Zeit eine Bewertung abgegeben haben. Das freut mich wirklich riesig. Aber wie war denn nun meine Woche? Ich bin diese Woche zum Läufer mutiert. Ich war fünfmal laufen. Uh. Und das lief auch immer ziemlich gut, muss ich sagen. Aber so richtig, richtig Spaß hatte ich dabei irgendwie auch nicht. Aber halt dieses wundervolle Gefühl danach. Ach, einfach ein Traum. Nach dem Laufen hatte ich aber immer einen riesen Appetit. Aber nicht auf was Richtiges, sondern auf mein altes Laster, die Süßigkeiten. Und dann habe ich auch nach und nach... Süßigkeitenreste in meiner Wohnung weggefuttert. Gut, dass die bald alle sind. Also ich habe jetzt nicht sonderlich viel gegessen, aber jeden Tag doch ein paar Süßigkeiten. Meist irgendein Gummizeug. Aber nach dem Laufen hielt sich mein schlechtes Gewissen da dann doch recht in Grenzen. Ich laufe ja immer zwischen 7 und 11 Kilometer und verbrenne da laut meiner App im Schnitt zwischen 600 und 1000 Kalorien. Im Übrigen wollte ich an dieser Stelle mal auf Kai Pflaume hinweisen, der die 10 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 4 Minuten 34 gerannt ist und bei einem Kilometer sogar eine Durchschnittsgeschwindigkeit von unter 4 Minuten pro Kilometer hatte. Was? Wahnsinn, Riesenrespekt von meiner Seite. Übrigens auch nochmal von mir einen riesengroßen Respekt an alle Leute, die mir geschrieben haben, dass sie jetzt inspiriert von morgen fange ich an, mit Laufen oder Freeletics anfangen. Viele von euch schildern mir in dem Zusammenhang auch immer wieder, dass sie sehr langsam laufen oder noch nicht besonders viel Fitness schaffen, so wie sie es eigentlich wollen. Aber ich finde es trotzdem einfach großartig, dass ihr überhaupt anfangt Sport zu machen. Und solange ihr dran bleibt und immer alles gebt, was ihr habt, lassen die Fortschritte auch nicht lange auf sich warten und jeder wird sich steigern. Ihr, ich und vielleicht ja sogar Kai Pflaume. Aber ich war diese Woche nicht nur laufen, sondern habe auch die 8. Woche Freeletics erfolgreich hinter mich gebracht und damit bisher 40 Trainingseinheiten absolviert. Jede Woche 5. Im Moment klicke ich übrigens fast immer die Ich muss leise trainieren Option an, weil ich nicht will, dass meine Nachbarn ausflippen. Man muss ja irgendwie dann doch mal Rücksicht nehmen. Von dem ganzen Sport, also ja 10 Einheiten diese Woche und das Ganze auch noch neben der Arbeit, mit der ich diese Woche doch recht viel zu tun hatte, war ich dann aber teilweise doch ziemlich im Eimer. Und an einem Trainingstag habe ich dann bei Phyletics auch deshalb eine kurze Trainingsoption gewählt. Also, dass ich maximal 15 Minuten trainieren möchte. Das hat dann doch gut getan. Andere Ziele bis auf ein leichtes Szenenprogramm, bin ich diese Woche aus Zeitnot dann auch nicht angegangen. Doch meine körperlichen Fortschritte werden weiterhin immer sichtbarer. Das heißt besonders an meinen Waden, die noch nie so muskulös waren wie aktuell gerade, den Arm... Aber auch ganz besonders am Bauch, der sich echt schon sehr hart anfühlt und man merkt immer mehr, wie die immer noch echt vorhandene Fettschicht weniger wird. Trotzdem bin ich natürlich noch lange nicht zufrieden und ich bin so gespannt, wohin die Reise noch gehen wird und was ich noch erreichen werde. To be continued. Und meine Ernährung? Bis auf, wie erwähnt, gelegentliche Süßigkeiten habe ich mich diese Woche sehr gut an meinen Essensplan gehalten. Es ist ja immer noch eine Abwandlung von Slow Carb und auch nach über drei Monaten schmeckt mir das Chili noch immer und deshalb gibt es das auch jeden Tag zum Mittagessen. Morgens und Abends war ich diese Woche komplett auf meinem Green Smoothie. Ach, falls ihr euch auch mal einen macht, kann ich euch nur davor warnen zu viel Spinat reinzumachen. Das ist mir am Freitag aus Versehen passiert und es hat einfach wirklich widerlich geschmeckt. Einfach als ob man eine ganze Spinatpackung in kaltes Wasser gedrückt hätte, das ein bisschen durchgemixt hätte und mir in den Rachen geschoben hat. Einfach nicht lecker. Und dann kam schon ganz plötzlich der Samstag, mein Cheat und Wiegetag. Ich war natürlich richtig, richtig, richtig gespannt was die Waage nach meinem sensationellen 83,2 Kilogramm am letzten Samstag mir diesmal anzeigen würde. Würde ich endlich seit Beginn meines Wiegens das erste Mal unter 83,2 Kilogramm kommen? Oder würde ich vielleicht sogar das erste Mal unter 83 Kilogramm kommen? All diese Gedanken schossen mir durch den Kopf, als ich mich mit zugekniffenen Augen auf die Waage stellte. Nach ein paar Sekunden öffnete ich dann ganz... Langsam meine Augen und traute mich auf die Anzeige der Waage zu schauen. Vorne stand eine 8. Hinter dem Komma stand eine Null. Und auf der zweiten Stelle eine 4. Gott, ich hätte diese Mistwaage in diesem Moment am liebsten gegen die Wand geschlagen. 84 Kilogramm oder besser gesagt 0,8 Kilogramm mehr als letzte Woche Samstag. Dabei hatte ich es doch diese Woche so gut durchgezogen, war ständig laufen, habe so viel trainiert. Liegt es vielleicht dann doch an den paar Süßigkeiten? Oder, auch eine gute Theorie, habe ich einfach so viel Muskelmasse zugelegt, dass ich deshalb zugenommen habe? Also, ganz ehrlich, also wenn ich mir in den Bauch kneife, merke ich jedenfalls, auf jeden Fall eine Verbesserung im Gegensatz zur Vorwoche. Vielleicht sollte ich langsam gar nicht mehr auf diese dumme Waage steigen, aber ich finde es doch immer noch echt motivierend, wenn man sieht, dass dann doch ein paar Kilos gepurzelt sind. Vielleicht brauche ich ja langsam doch mal eine neue Ernährung, aber habe ich darauf Lust? Nach dieser Niederlage war mir dann aber natürlich klar, dass ich diese Woche den G Tag nicht so ausarten lassen würde, wie sonst immer. Also jedenfalls für den Weg vom Bad bis zur Küche, wo ich mein Frühstück zusammensuchte und dann erstmal genüsslich Smacks mit Honey Nut Loops aß. Zum Mittag habe ich mir dann wieder selber eine köstliche Salami Pizza mit Schinken gemacht und zum Abendbrot zwei Cheeseburger mit Pommes, die leider überhaupt nicht geil geschmeckt haben. So viel dann dazu. Ach und zwei Spezies habe ich getrunken und eine Packung Toffee Popcorn mit Brezeln gegessen. Houston, wir haben ein Problem. Heute, also am Sonntagmorgen, ging ich dann wieder mit einem ganz, ganz üblen Gefühl Richtung Waage. Kann es sein, dass ich das erste Mal seit Februar wieder etwas zugenommen habe? Könnte es sogar sein, dass ich das erste Mal nach drei Wochen wieder über 85 Kilogramm kommen werde? Und so setzte ich dann meine Füße auf die Waage und bangte vor dem, was sie mir anzeigen würde. Und sie zeigte mir eine Zahl an. Letzte Woche am Sonntag waren es ja 84,7 Kilogramm. Diesmal war es mehr. Auf der Waage standen 85,1 Kilogramm. Also bin ich diese Woche tatsächlich das erste Mal wieder über 85 Kilogramm gerutscht und habe das erste Mal seit Februar zugenommen. Das ist natürlich etwas ärgerlich, da es ja nicht so ist, dass ich so einen geringen Fettanteil habe und deshalb nur noch Muskeln zunehme. Aber dadurch, dass mein Körpergefühl diese Woche wirklich gut war, bin ich letztendlich doch mit der Woche zufrieden. Sehr zufrieden sogar. Schieben wir das Ganze also einfach mal auf einen übermäßigen Muskelzuwachs. Wahrscheinlich sind meine neuerlich prallen Waden schuld. Das, obwohl man Beine im Club bekanntlich ja nicht sieht. Und nächste Woche? Die nächste Woche wird arbeitsmäßig nochmal etwas zeitintensiver als die vergangene. Das bedeutet, dass ich bereits jetzt weiß, dass ich an mindestens drei Tagen auf keinen Fall laufen gehen kann. Die neunte Freeletics-Woche werde ich aber wieder mit fünf Trainingseinheiten in der Woche durchziehen und ich versuche, keine Süßigkeiten mehr zu futtern. Toi, toi, toi. Ob das alles wie gedacht klappt, könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal Sven Gruno mitverfolgen, denn da lade ich immer das Ganze in den Stories hoch. Das war es dann für diese Woche. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Wir hören uns nächste Woche bei der nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.